0: Eu quero compartilhar com você o texto bíblico que está em Romanos capítulo 1, 16 a 18 Romanos 1, 16 a 18 é, Eu vou precisar só de um pouquinho mais de som aqui, na. não estou me ouvindo muito bem Romanos capítulo 1, versículos 16 a 18 quero crer que você já encontrou, você é bom de Bíblia, e se você não for bom de Bíblia, vai terminar ficando bom de Bíblia, a gente espera em Deus, ótimo, obrigado, agora estou conseguindo me ouvir, Romanos capítulo 1, versículos 16 a 18, eu vou ler numa versão diferenciada daquela que habitualmente eu estou utilizando aqui, Aquela que no dia a dia eu tenho utilizado aqui com você. Mas deixa a sua Bíblia aí aberta e vai acompanhando. Porque diz assim a palavra do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho. Pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo... Ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus, Baixe a sua cabeça e peça ao Senhor misericórdia peça a Deus que aplique essa palavra ao seu coração, Deus conhece a tua necessidade nessa noite e Deus há de colocar dentro do teu coração aquilo que Ele quer falar aquilo que você precisa ouvir nessa noite, portanto abra o seu coração, deixe permita-se estar na dispensação da graça do Senhor Jesus, vamos orar Deus infinita misericórdia, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, nós entregamos todo louvor, toda adoração, colocamos ó Deus diante de Ti as nossas necessidades. Queremos Te louvar pela facilidade que temos, o acesso que temos à leitura da Tua Palavra. Mas pedimos, Pai, que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Apliques essas palavras em nossos corações Que possamos entender qual é a tua vontade Possamos entender o teu querer Explica-nos ó oh Deus o sentido dessa palavra As nossas vidas nesta noite Pois assim nós oramos e o fazemos Em nome de Jesus, amém e amém Eu quero pensar com você Sobre os, os homens mais poderosos ...do mundo, se porventura, você fosse chamado a fazer uma lista dos homens mais poderosos do mundo, por onde você começaria? Qual seria o nome, qual seria o personagem, qual seria a pessoa que estaria começando a sua lista das pessoas mais poderosas do mundo? Alguns dias atrás... Eu estive falando aqui sobre a diferença que nós podemos ver entre pessoas famosas e pessoas importantes. Nós vimos que pessoas famosas são aquelas que são seguidas por uma legião de fãs. Vimos também que pessoas importantes são aquelas que marcam a vida de alguém ou a vida de algumas pessoas. E nessa noite nós queremos pensar em pessoas poderosas como aquelas que têm a capacidade de modificar não apenas uma vida, influenciar não apenas algumas pessoas, mas de modificar, de influenciar de uma forma positiva ou negativa a vida de toda a sociedade. Quando nós olhamos para o mundo político. Recentemente, agora no ano de 2020, uma das, das revistas mais famosas dos Estados Unidos, a, a revista Forbes, ela colocou como dentro da política as três pessoas mais célebres, as pessoas mais influentes na política, de acordo com é, as pesquisas do ano de 2020. E aparece em primeiro lugar na política o Vladimir Putin, presidente da Rússia, em segundo lugar, o Donald Trump dos Estados Unidos, em terceiro lugar, Angela Merkel da Alemanha. Dentro da economia, aparece em primeiro lugar o Jeff Bezos, que é o criador do Amazon, é, algum tempo atrás, ou há três anos atrás, quem liderava esse ranking era o Bill Gates, há três anos atrás. Hoje o Bill Gates é tido como o segundo homem mais rico do mundo. Calcula-se a sua fortuna em cerca de 110 bilhões de dólares, enquanto o de Jeff Bezos, é, criador do Amazon, é uma quantia de aproximadamente 127 bilhões de dólares. Essas pessoas, Vladimir Putin, Donald Trump... Angela Merkel, Jeff Bezos, Bill Gates, dentre outras pessoas, pessoas famosas, pessoas conhecidas no mundo, pessoas reverenciadas por tantas outras pessoas, pessoas aplaudidas, pessoas que são estimadas por aquelas que estão ao seu redor, pessoas que são respeitadas por outras pessoas que estão em volta do mundo. Mas onde estão as pessoas mais poderosas do mundo, essas pessoas que eu acabei de falar, elas marcam o seu tempo, elas marcam a sua existência, elas marcam a sociedade dentro de um período de tempo e em cima de uma área específica a que elas estão destinadas, elas são colocadas de uma forma influente, elas são é destacadas de uma de uma forma influente dentro daquilo que elas aprenderam a fazer. Mas eu quero saber onde estão os verdadeiros as verdadeiras pessoas poderosas, porque sabemos que todas as pessoas todo ser humano tem desejo de poder. Todo ser humano tem desejo de poder. Algumas pessoas têm poder é, têm o desejo de um poder aquisitivo maior. Pessoas têm desejo de poder comprar um pouco mais, viajar um pouco mais, descansar um pouco mais. As pessoas têm desejo de ter poder na política, de ter poder dentro da religião, de ter poder dentro da sociedade, é nato do ser humano querer tornar-se alguém poderoso. A única diferença está a esfera em que... Nós assumimos essa forma de poder Como e em que direção nós olhamos Como nós é, vislumbramos a questão do poder Como nós lidamos com o poder O desejo do poder leva as pessoas a tomarem todo tipo de decisões Sejam elas é, certas ou erradas Os poderosos, eles decidem Aquele que tem o poder, ele decide, aquele que está em eminência em alguma área específica da vida, ele decide, ele tem o poder de decidir, ele tem o poder de influenciar, ele tem o poder de modificar... E eu quero dizer a você, embora tenhamos citado algumas dessas pessoas tidas como célebres na sociedade, essas não são as verdadeiras pessoas poderosas. As pessoas poderosas, verdadeiras no mundo, são as pessoas que estão aí, dentro da sua casa. As pessoas que estão aí diante do vídeo as pessoas que estão aí é, olhando para o celular nesse momento, as pessoas que estão agora meditando como elas podem ser poderosas em alguma área específica da sua vida. Nós citamos aqui na oração algumas pessoas que estão precisando da intervenção de Deus, é, no tocante à sua vida física, à sua saúde. Algumas outras pessoas também precisam da influência de Deus na sua saúde mental, outras na sua saúde espiritual. Todas essas pessoas, quando o ser humano se sente defasado na sua saúde, seja em qual das esferas possíveis, física, espiritual ou mental, é normal que o ser humano se sinta limitado. E ele tem desejo de tornar-se um pouco mais poderoso. Quem estando doente não gostaria de poder desfrutar de um poder maior no tocante à sua saúde. Quem passando por um momento de aperto financeiro não gostaria de ter uma folga maior, uma condição melhor no aspecto financeiro. Quem não gostaria de ter mais amigos quando se sente isolado Quando se sente sozinho Quando se sente abandonado Todos nós precisamos Todos nós aspiramos Todo ser humano deseja ser poderoso E eu quero dizer a você Que você pode se tornar a pessoa mais poderosa Neste mundo que você pode conhecer O poder está sim ao seu alcance Mas não esse poder transitório não esse poder pelo qual os homens matam e morrem, não esse poder que corrompe, não esse poder que faz com que as pessoas esqueçam que são irmãs umas das outras e as pessoas comecem a pisar umas nas outras é, em busca de alguma coisa que lhes dê um quê de destaque as pessoas querem ser levadas a patamares muito mais elevados, os poderosos eles se orgulham daquilo que são, e daquilo que eles fazem, há pessoas que estão com a sua autoestima lá embaixo, e portanto não se sentem poderosas. Eu quero reler o texto bíblico que diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, eu não me envergonho daquilo que pode traduzir a minha vida, é, numa vida que era perdida, numa vida que não fazia sentido, em uma vida totalmente poderosa, uma vida totalmente alinhada à vontade de Deus, uma vida colocada na dispensação da graça do Senhor... Uma vida tão somente voltada, tão somente focada naquilo que é o desejo de Deus, naquilo que é o sonho de Deus, o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. A pessoa mais importante do mundo é aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar os outros. Você pode influenciar outras pessoas. Você pode ser canal de bênção na vida de outras pessoas Geralmente nós oramos para que Deus coloque, coloque pessoas que se tornem bênçãos em nossas vidas Mas nós podemos também nos tornar canais de bênçãos na vida de outras pessoas A pessoa mais importante que Deus criou para ser... É, para estar dentro de você, é aquela que verdadeiramente é moldada no caráter, é moldada na vontade de Deus, aquela que é semelhante à vontade do Senhor, aquela que é parecida com o Filho de Deus, aquela cujos desejos são sacrificados, são crucificados na presença do Senhor Jesus, os poderosos no mundo... É, de uma forma geral, eles influenciam os outros, muitas vezes pelo aspecto financeiro, às vezes pela influência, e às vezes pela questão do sentimento, pela questão do amor, pela questão da influência poderosa desta arma que não existe nenhuma outra contra ela, aquilo que a palavra de Deus chama de amor, aquilo que a palavra de Deus chama de vínculo da perfeição, Talvez você não tenha hoje, a condição financeira, de ser uma bênção na vida de tantas outras pessoas, como você gostaria de ser. Mas você pode ser a pessoa mais poderosa, influenciando incentivando, andando com essas pessoas, levando o poder de Deus a essas pessoas... apresentando essas pessoas ao Senhor Jesus, apresentando o Senhor Jesus a essas pessoas... fazendo a diferença, andando com essas pessoas de fé em fé, andando com essas pessoas lado a lado com elas... de modo que elas possam conhecer a alegria, elas possam ter a alegria de ter a influência do poder de Deus em suas vidas, nós conhecemos dentre tantas pessoas que pisaram nessa terra, tantas pessoas que já andaram nesse mundo, eu quero destacar alguém aqui, cuja palavra de Deus no texto que nós acabamos de ler, faz referência, referência a essa pessoa, eu não me, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, nós temos como um grande Exemplo, ou maior de todos os exemplos, de alguém que é poderoso, através do amor, o próprio Filho de Deus. Jesus foi alguém que vivenciou o amor no dia a dia, foi aquele que trouxe uma forma diferente de vislumbrar a vida, de entender a vida. Foi aquele que começou a ensinar, se alguém te, te obriga a andar uma milha, vai com ele duas. É aquele que ensinou, se alguém te fere em uma face, oferece também a outra. É aquele que disse, se alguém te pede emprestado, vá, faça, doe, abençoe. Se alguém te estender a mão, que você esteja é, socorrendo essa pessoa. Aquele que ensinou a amar, mas não apenas com palavras, mas aquele que ensinou a amar pela exatidão da sua vida. Aquele que ensinou a amar influenciando pelo seu próprio exemplo. Aquele que mostrou às pessoas o que é verdadeiramente amar ao próximo. As verdadeiras pessoas poderosas são aquelas que se destacam pela honradez. O poderoso, antes de tudo, ele tem uma mente sadia ele é inteligente, se você tem uma mente sadia, se você é inteligente, você já é tem, você já conta com uma grande gama de poder, você já é poderoso, a sua mente ela pode te jogar para cima, mas ela também pode te jogar para baixo, ela pode te, te jogar para o êxito, ela pode te levar a lograr êxito em todas as circunstâncias da sua vida e pode te levar também a se sentir muito mais do que alguém derrotado um perdedor, um fracassado as pessoas poderosas as suas mentes estão focadas na palavra de Deus quando o apóstolo ele começa a dizer eu não me envergonho do evangelho é porque ele conheceu esse Evangelho de perto, ele estava dizendo, eu não me envergonho, eu não tenho o que temer, quando se trata das boas novas de salvação, quando eu conheço a graça de Deus, quando eu conheço a misericórdia do Senhor, eu não me envergonho de dizer que eu fui alguém alcançado pelo Evangelho, e que esse Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê não apenas religiosos, não apenas pessoas que estão dentro de determinadas igrejas, denominações, congregações, mas pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aí você pode estar pensando então, eu posso ter um compromisso com Deus sem frequentar nenhuma igreja? Eu posso ter um compromisso com Deus sem ter comunhão com o corpo de Cristo? Não é isso que eu estou te falando Poder você pode, não deve Porque a cabeça não anda distante do corpo E o corpo, ele precisa ser monitorado pela cabeça E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo Não estou te falando de denominação Estou te falando do corpo de Cristo É claro que dentro das igrejas Nós temos visto dia após dia Nós temos visto nas, nas mídias E as mídias gostam disso as, é, as televisões estão aí exatamente para isso, as emissoras estão exatamente para isso. Para mostrar os, os escândalos, principalmente quando o escândalo é tocante a alguém, que se diz evangélico, como isso dá um coro, como isso é, ecoa, como isso traz uma sonoridade. Parece que as pessoas absorvem com um quê de acalanto, parece que as pessoas têm prazer... Quando veem pessoas que estão em destaque dentro, das, dentro da religião, dentro do cristianismo, quando elas caem, parece que a mídia como um todo começa a aplaudir. Como se existisse um grande time torcendo para que as pessoas estejam caindo. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não estou aqui defendendo aqueles que caíram até porque não estou pregando esses homens, porque o que diz a palavra de Deus, é não me envergonho do Evangelho de Cristo, estou pregando Cristo, e esse crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, esse que morreu, e ressuscitou esse que por amor entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente homens poderosos neste mundo. Poderosos sim, poderosos porque temos que lutar todos os dias contra vários inimigos temos que lutar todos os dias, contra várias situações, e existe um último inimigo a ser vencido, que é a morte, mas aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, ainda que morra, viverá, poderoso sim, porque nem mesmo a morte pode tolher a nossa existência, nem mesmo a morte pode parar, com o projeto de Deus, na vida daquele que está em Cristo, naquele que recebeu o Evangelho, aquele que recebeu as boas novas de salvação, aquele que encontrou em Cristo Jesus, a razão, a resposta para a sua vida, os homens poderosos, eles são honrados, nós encontramos algumas figuras bíblicas, a que eu quero fazer menção nesse instante, eu encontro, é... Alguém que tinha uma mente sadia, alguém que era dotado de uma inteligência sobrenatural, um homem que, por obedecer a Deus, um homem que se entregou por inteiro à vontade de Deus, e um homem que, mesmo sofrendo desde a sua infância, por conta da revolta dos seus irmãos, por conta da inaceitação dos seus irmãos para com a sua vida, um homem que, mesmo quando criança, mesmo quando adolescente, mesmo quando jovem, nunca perdeu o temor ao Senhor, um homem que era cheio de sabedoria, um homem que saiu do poço, ah, e chegou no trono no Egito, para governar todo o Egito, esse homem chamado José, ele foi honrado, porque ele tinha uma mente sadia, há muitas pessoas que estão doentes na sua mente, há muitas pessoas cuja enfermidade é interior. E elas querem terceirizar, elas querem colocar em cima de alguém, o ônus da culpa. As pessoas estão, por exemplo, nesse tempo agora de quarentena, é natural que as pessoas, o ser humano já tem como, é, uma veia mestre, já tem como, algo natural seu reclamar, e na, é natural que agora as pessoas estejam mais do que em outros tempos, reclamando de tantas coisas, reclamam porque agora precisam estar enclausurados nas suas casas, reclamam é, porque o comércio não está aberto como deveria estar aberto, Reclama do poder público, reclama do, da saúde pública, reclama dos governantes, reclama de todas as coisas. E reclamação é o que nunca vai faltar, porque sempre existirão pessoas, sempre existirá pessoas cujas mentes estão focadas nos defeitos, nos problemas. E não na solução. O apóstolo Paulo era um homem inteligente, era um homem culto, não era um analfabeto com todo respeito aos que são analfabetos, mas era um homem conhecedor, era um homem que tinha uma mente voltada para a ciência, era um pesquisador, era um homem culto, mas um homem que quando descobriu o poder do Evangelho, ele disse que considerou todo o seu conhecimento como se fosse esterco, e você sabe o que é, que é esterco? Como ele era um homem erudito, ele usou uma palavra muito bonita, para uma coisa tão feia. Ele disse, todo o meu conhecimento eu refutei como se fosse esterco, para ganhar a Cristo. Para ser recebido pela graça de Deus, fez toda a diferença na minha vida. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer assim, eu não vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele teve o seu destaque, a sua honradez, por ter um autocontrole, um, alto um domínio próprio, ao ponto de dizer, não vivo mais eu. Homem poderoso é aquele que decide, até, até quando ele vive, e a partir, de que, a partir de que tempo, Cristo vive por ele. Enquanto Paulo quis, viver a sua própria vida. Enquanto Paulo, Tomou todas as iniciativas dentro da sua religião, dentro da sua política, dentro dos seus conceitos filosóficos. Ele fez de tudo o melhor. Ele sempre foi um camarada que fazia as coisas por excelência. Ele não fazia as coisas de um modo qualquer. Era alguém que fazia sempre por excelência, com Excelência, até o dia que ele descobriu o poder do Evangelho, e ele disse, olha, existia um mistério oculto, que Deus agora revelou, e esse mistério revelado chama-se Cristo em nós, alegria da glória, alegria da graça, alegria para aqueles que precisam de salvação... Cristo em nós, este homem agora estava dizendo, não vivo mais eu, mas à medida em que Cristo vive em mim, a medida em que Cristo vive em você, nós somos poderosos sim, porque quando as pessoas olham, embora o cristão seja sempre criticado nesse mundo, as pessoas olham para o cristão como sendo um exemplo de vida, ou pelo menos buscam no cristão ser um exemplo de vida. Eu encontro um homem também, que além de José, além de Paulo, um homem que também se destacou nas Escrituras Sagradas, por conta do seu caráter, da sua humildade, da sua sabedoria. Este homem, a Bíblia diz que ele foi o primeiro Martin, Marte, é, do cristianismo. Este homem diz a palavra de Deus, que agora o apóstolo Paulo, anteriormente chamado de Saulo de Tarso, presenciou esse homem sendo apedrejado, e esse homem fazendo uma oração a Deus, este homem sorrindo diante de um momento cruciante, diante de um momento terrível na sua história, esse homem dizia, Deus, Deus, Pai, não lhes imputes este pecado, um homem que aprendeu a ser humilde, um homem que aprendeu a ter o caráter de Cristo, um homem que tinha responsabilidade com a Palavra de Deus, um homem que foi poderoso na Palavra de Deus, daqui a algum tempo, a não ser nos livros, nas revistas, muitas gerações não conhecerão as, as, os personagens que eu citei aqui, o Vladimir Putin, Donald Trump, é, Angela Merkel, dentre outras pessoas. Possivelmente, algumas crianças, ao crescerem, essas pessoas já saíram do poder, e a menos que elas estejam pesquisando, essas pessoas desaparecerão. Mas eu vejo homens que marcaram não somente a vida de alguém, não somente a vida da sua família, mas homens que marcaram a sociedade, Estevam até hoje, a sua vida fala, Estevam até hoje, contagia a vida de todo aquele que é cristão, Estevam até hoje, nos ensina a ter uma vida de humildade, uma vida pautada no caráter de Cristo, uma vida cheia de sabedoria, uma vida cuja... É, cujo relacionamento com Deus está acima de toda e qualquer uma outra coisa. O apóstolo Paulo ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, tanto os judeus como os não judeus. Ou seja, é algo tão tremendo da parte de Deus, o Evangelho é algo tão poderoso, que onde quer que esteja um ser humano falando qualquer idioma, qualquer dialeto ou ideoleto, qualquer língua, qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer habitação nesse planeta terra, o Evangelho é capaz de modificar a sua vida, ele pode morar nos palácios, ele precisa do Evangelho para transformar a sua vida, ele pode morar Nunca zebre ele precisa do Evangelho para transformar a sua vida. Não me envergonho do poder que transforma a vida do que é rico, assim como a vida do que é pobre. Assim, na vida do que tem, como na vida do que não tem. O Evangelho mostra é, como é que Deus nos aceita, ou seja, através da fé. Já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu não sei se eu tenho fé. Ora, se você não sabe se você tem fé, como eu posso te responder se você tem fé? Primeiro, a Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem, de coisas que não se podem ver. Nós cremos que Jesus há mais de dois mil anos foi crucificado. Nós não estávamos ali presencialmente, mas nós cremos e cremos de uma forma tão profunda, que isso para nós hoje não é apenas um ensinamento teológico, não é apenas algo que a igreja nos ensinou, mas é alguém real, o evangelho traz uma paz real, o evangelho modifica a vida de alguém que está hoje vivendo é, dentro do tráfico de drogas, do tráfico de seres humanos, o Evangelho transforma a vida de pessoas que estão traficando dentro da política. Pessoas que estão traficando dentro das igrejas. Pessoas que estão traficando dentro das suas famílias. Pessoas que estão em desobediência ou em uma desordem social. Em toda e qualquer esfera da sociedade, o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Somente o Evangelho. Somente o poder de Deus pode transformar a sua vida. Escute bem o que eu estou te falando. Somente o Evangelho pode transformar a sua vida. Talvez você já tenha pedido a Deus de tantas formas, de tantas maneiras. Que Deus transforme o seu casamento. Que Deus transforme a sua família. Que, seu, que Deus transforme o seu trabalho, a sua empresa... Ora, se você não for transformado, essas transformações por fora da sua vida, terão muito pouco efeito sobre a sua existência. Se Deus transformar a sua família, dando paz, de repente a sua família é uma família cujos membros se agridem o tempo todo. Se Deus transformar a sua empresa, Fizer com que ela comece a faturar muito mais. E ele tem poder também para isso. Mas não tem a obrigação de fazê-lo. Se Deus transformar o seu esposo, sua esposa. Se Deus transformar os seus filhos, seus pais. Tudo isso vai valer a pena por 50, 70, 100 anos que você viva aqui. Mas depois desses 50, 70, 100 anos. A vida ela segue. Ela segue. E se você não estiver lavado pelo poder que o Evangelho traz, o poder do sangue do Senhor Jesus. Se você não estiver com o seu nome assinado no livro da vida, pelo poder do Evangelho. Se você não tiver recebido pela fé, o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Tudo que Ele fez nessa vida, vai ficar nessa vida. Só que depois desta vida, existe uma sequência. Existe uma outra vida, o que a palavra de Deus é chamada de vida eterna, o Evangelho ele revela como você pode se tornar o homem mais poderoso do mundo, o Evangelho revela como você pode se tornar a mulher mais poderosa do mundo, hoje é muito comum encontrarmos pessoas que querem ser empoderadas, né? pessoas que querem o poder, Mulheres empoderadas, homens empoderados, isso é bom, isso é agradável, por um tempo. Mas o verdadeiro poder é aquele que transforma de dentro para fora, não é aquele que faz com que o que está externo olhe para mim como sendo um ícone, mas é aquele poder que que vem de Deus e que quando observado pelo próprio Deus, Deus me aceita como seu filho, Deus me aceita como alguém que pela fé, tem os seus pecados lavados no sangue de Cristo Jesus. O Evangelho ele revela como se tornar poderoso, ele revela que a aceitação de Deus é por aquele que se arrepende pela fé. Qual é o seu conceito de pecado? Se o seu conceito de pecado passa mais ou menos por aquela história de que se todo mundo faz, isso também eu posso, o seu, o seu conceito de pecado já está furado. Se o seu conceito de pecado é, mesmo sabendo que eu devo fazer, mas ninguém faz, eu não posso ser um ET, eu não posso ser alguém estranho, ao sistema, eu preciso fazer o que é normal no sistema, o seu conceito de pecado está errado, veja o que diz a palavra de Deus, mesmo texto, Romanos 1,18, do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados, todos os pecados, para Deus não tem pecadinho, não tem intenção de pecado, para Deus pecado é pecado, o salmista diz, a palavra não chegou na minha boca e eis que tu já conheces o que está no meu coração. Para Deus a intenção é pecado, a ação é pecado, a palavra é pecado, a omissão é pecado. Do céu revela Deus a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas. Preste bem atenção nessa versão aqui, versículo 18, grifa aí na sua Bíblia. Grifa aí, é no seu tablet, no seu celular, é no aparelho que você estiver usando. Grifa na sua Bíblia esse versículo 18. Romanos 1, 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que... Pessoas que, por meio das suas más ações, ou seja, por conta dos seus pecados, não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus, ou seja, se você se tornar uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas, você vai se ver com Deus, Deus revela do céu a sua ira, a sua ira, Deus não aceita pecado, todo pecado diante de Deus, tem que ser castigado, a menos que esse pecado, seja confessado, e deixado, mesmo esse que você comete hoje, ou que você vier cometer amanhã, e dele vier se arrepender, ele já terá sido perdoado lá na cruz do Calvário, a cruz ela é atemporal, não tem passado, presente, futuro, a cruz é sempre presente, o Evangelho é sempre presente. Os teus pecados de dez anos atrás, Deus pode perdoar. Os teus pecados de hoje, Deus pode perdoar. Os teus pecados daqui a dez anos, Deus também pode perdoar. Desde que eles sejam reconhecidos diante de Deus. Que eles sejam confessados e que eles sejam abandonados. Deus revela a sua ira contra todos os pecados. Todas as maldades das pessoas que por suas más ações, não deixam que outros conheçam a verdade de Deus. Ou seja, a pessoa poderosa é aquela que tem a capacidade de apresentar Deus às outras pessoas. Ser poderoso é antes de tudo ser o imitador de Cristo. Ser poderoso é ser uma carta viva, onde as pessoas olhem para a sua vida, e vejam a expressão do amor de Deus, vejam o próprio Filho de Deus, vejam um testemunho de um cristão verdadeiro, é muito mais do que ser importante, é muito mais do que ser famoso, Deus se chama nesta noite para se tornar o homem ou a mulher mais poderosa do mundo… Veja o que o Evangelho é capaz de fazer. A Bíblia diz que Deus criou todo o universo. E se Ele criou todas as coisas, Ele é maior do que a obra criada. A Bíblia diz que a última das criaturas, a última das criaturas foi o ser humano. E a última das criaturas, a esta criatura... Deus deu a sua imagem e a sua semelhança, Deus lhe deu o poder de decidir, essa história de terceirizar, de jogar para Deus o seu futuro, isso é balela, isso é furada, o seu futuro está em tuas mãos, a decisão é sua, o homem poderoso ele decide... O homem que tem o poder nas mãos, ele diz o que vai acontecer. O apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com o Evangelho, quando ele disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois o Evangelho mostra como é que Deus aceita a cada um de nós, é por meio da fé do começo ao fim Deus nos aceita através da fé sabe qual é o esforço que você precisa fazer para se tornar alguém salvo alguém poderoso na palavra de Deus reconhecer que você é pecador reconhecer que Cristo morreu pelos seus pecados aceitar o sacrifício de Cristo como a única forma de substituir a tua pena diante de Deus e declará-lo como Senhor e Salvador da sua vida, aí sim, você se torna poderoso, eu quero concluir, e eu quero falar uma coisa, que o Evangelho revela, e que muitas pessoas esquecem, você é eterno, você sabia disso? Você é eterno, você é eterno, um dia, aqui nessa terra, eu e você, a menos que Cristo antecipe esse fato, eu e você um dia vamos morrer, você vai morrer, um dia você vai morrer, mas o seu espírito, é uma parte do sopro divino, e Deus é imortal, a vida que tem dentro de você, foi algo dado por Deus, e esta vida não tem fim, você é poderoso, porque a sua vida, ela não tem fim. Agora, o que é que você vai fazer com o maior patrimônio que você tem? Talvez você esteja preocupado em ganhar dinheiro, talvez esteja preocupado em como é agilizar o crescimento da sua empresa. Talvez você esteja preocupado com o que vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. Talvez esteja preocupado em comprar um carro novo, uma fazenda, uma casa, um apartamento. Talvez você esteja preocupado com coisas naturais dessa vida. E não é errado você correr atrás dessas coisas, mas saiba que um dia você vai morrer. E todas essas coisas que você conseguir elas vão ficar, só que você é eterno, e é você quem decide, veja o poder que Deus deu a você, é você quem decide, dizer sim para Jesus, ninguém pode te forçar, o Espírito Santo de Deus não te força, Ele fala o seu coração, os pastores não podem te forçar as pessoas, os evangélicos, não podem te forçar, mas você pode decidir o seu futuro, bastando dizer, Senhor, eu creio no poder do Evangelho, eu creio que o que Cristo fez na cruz do Calvário, é o suficiente para perdoar os meus pecados, para é, expurgar os meus pecados, para me transformar em um filho de Deus, porque a iniciativa da graça foi dEle, Ele já deu o primeiro passo, e por isso que Ele colocou em tuas mãos o poder de decidir, talvez você viva no anonimato, talvez você não seja alguém muito famoso, talvez você não tenha muitos seguidores, no Instagram, no Facebook, talvez você não tenha muitos amigos, talvez você não seja alguém afamado, mas uma coisa é certa, você não passa por imperceptível, aos olhos do Senhor, porque Deus, Deus, amou o mundo, Deus amou você, que não é tão famoso, assim como amou você que também é muito famoso, Deus amou você que é pobre economicamente, assim como amou você que é rico economicamente, Deus amou a todos nós, de uma forma tão grandiosa que Ele tomou a iniciativa, chamada de graça, e disse, os teus pecados estão perdoados, se você os confessar, se você os deixar, se você receber meu filho como teu único e suficiente Salvador, a decisão é sua, você é a pessoa mais poderosa desse mundo, porque ninguém, ninguém pode decidir, onde você vai passar a eternidade a não ser você, Nenhum pastor pode decidir isso por você. Nenhum padre pode decidir isso por você. Nenhum é, líder espírita pode decidir isso por você. A única pessoa que pode decidir isso é você. É por isso que você é a pessoa mais poderosa do mundo. Mas o que é que você está fazendo com tanto poder? Eu tenho plena convicção que no dia que os meus olhos fecharem nessa terra no dia que a minha vida cessar aqui nesse mundo, eu não tenho dúvida, de que eu encontrarei aquele que pela sua graça, um dia lavou os meus pecados, um dia disse, filho tu és meu, eu te comprei, agora através do meu evangelho, através das boas novas, eu digo a você, você é meu, e nenhuma criatura poderá te separar do amor que eu tenho por você, você pode dizer o mesmo? Eu me sinto uma pessoa poderosa, sim, porque esse poder não é meu, esse poder veio de graça, esse poder é o nome de Jesus, esse poder é o revestimento, é a unção que o Espírito Santo me dá, como dá a você, como dá a todo aquele que eu confessar, como Senhor e Salvador. Para concluir, os homens mais poderosos do mundo... Não são os que foram aceitos ou reconhecidos pelos homens, mas aqueles que decidem o que querem ser em Cristo. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, morri para o mundo, decidi, minha vida daqui em diante, pertence àquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Os homens poderosos, verdadeiros poderosos, são aqueles que reconhecem que foram feitos e aceitos por Deus. Eles, esses não se orgulham de quem são, mas se orgulham de em quem eles foram transformados. Eu comecei dizendo que os homens poderosos, eles se orgulham do que são e do que podem. Os verdadeiros poderosos, eles não se orgulham de quem são, mas de em quem eles são transformados. Eles são transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Me mostre um outro poder no mundo que leve o homem a ser parecido com o Filho de Deus. Eu quero convidar você a assumir esse poder que você tem. Quantas vezes você já quis sentir um pouquinho, o gosto do poder, quantas vezes a síndrome de Deus já bateu na porta do seu coração, e quantas vezes você já pensou, se eu fosse Deus eu acabaria com a pobreza, se eu, fosse, se eu fosse Deus eu acabaria com os horrores do mundo, se eu fosse Deus eu acabaria, ou seja, se eu tivesse o poder de fazer, eu faria, então eu quero dizer a você, você tem o poder de fazer, faça a eternidade brotar agora no seu coração, faça a imortalidade se tornar glória na sua vida, faça da sua vida, a vida mais importante, faça da sua vida, a vida mais poderosa, faça da sua vida, a vida mais influenciadora, que o mundo já pôde ter, ver, conviver, entregue a sua vida a Jesus eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, falar com Deus, talvez você já conheça esse Jesus, talvez esteja afastado do relacionamento saudável com Ele, eu quero convidar você nesta noite, a se reconciliar com esse Deus, a voltar para esse Deus, eu quero chamar você nesta noite, a dizer Senhor, eu quero me tornar o homem mais poderoso do mundo, eu quero que Jesus habite no meu coração. Eu quero orar por você. Posso fazer isso? Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que Ele esteja colocando dentro da sua vida. Tudo o que Ele tem prometido àqueles que são fiéis. Baixe a sua cabeça. Ore ao Senhor fazendo uma oração de entrega de vida. Diga para Ele, Senhor... Em tuas mãos, eu entrego o meu coração. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Os meus pecados me fazem a pessoa mais derrotada do universo. Mas em Cristo, eu sou a pessoa mais poderosa que eu posso conhecer. Baixe a sua cabeça e faça essa entrega de vida a Jesus. Ó oh, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Toma, Senhor, cada vida que neste momento está sendo colocada diante do Teu altar. Cada pessoa, Senhor, que na autoridade do nome de Jesus está abrindo o seu coração para Ti. Cada pessoa, Senhor, que movido pela Tua Palavra está voltando, está se reconciliando contigo e com Teu Filho Jesus. Para a glória do Teu Santo Nome, restaura a paz dentro dessas famílias, Pai. Restaura a paz dentro. Dentro desses relacionamentos. Restaura a paz. Dentro Senhor. Deste ambiente profissional. Senhor em nome de Jesus. Coloque a tua mão de poder. Sobre a vida daqueles. Que precisam da tua graça. Mas que ainda não entenderam. Ó Deus essa necessidade. Abre seus corações nessa noite. Ó Deus fala fortemente. Aos seus corações. Não os deixes ó Deus. Passar essa noite. Sem terem um encontro verdadeiro com o Teu Filho Jesus, pois assim nós oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe.